0: Varmt här, kolla, ska ni gå till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden Emil är här som vanligt, er trygghet i stormiga Sverige tänkte jag säga Mikael, du också med, du kanske har kanske haft mer storm nere i Skåne, insåg ja, vad jag har haft.
1: <laughs> ja, jo, men lite mer storm misstänker jag att du haft
0: <laughs> Prata väder här, välker också med, sitter också ni i Skåne och glor Yes Har du blåst bort? Ja, nära på Känns som du kanske. blåser bort lättare än Micke, mycket mer bastant
2: Yeah. Ja,
1: men det, det stämmer nog.
0: <laughs> på gott och ont. Oh.
1: <laughs> vad, vad är det goda och det onda? Jag, höra lite här nu.
0: jag vet inte. Är... <laughs> Nej, just det. Säg inte på gott och ont. Ja, men Lite gött att ha och ha och tänka. Nej. Men. Svårare att få ja. eller något kanske för dig. <laughs> 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 Nej, vet du har inte, inte ens träffat mig. Vi är inne och har pappakropp. <laughs> jag har
1: inte ens pappakropp.
0: <laughs> det har jag. Det är därför jag försöker vi ska inte sitta och prata väder och vind här, inte alls Väder och kropp Väder och kropp Nej, ska vi ska inte prata alls Vi ska prata Manchester United Men vi ska gå in på lite silly Det här spelas in dagen efter januari Fönstret har stängt Därför främst har vi med Melker Som är vår silly-nörd Men det har ju varit lite halvdött där Men du ska få ta ner det snart ändå, Melker Det ser vi fram emot mm. Ser du fram emot det?
2: Jag börja gärna Ja, för att det är silly, men jag, för att det har varit ett otroligt tråkigt fönster.
0: Jo, ja, det kan man lugnt säga. Men eh, vi ska inte börja den än, vi tänkte ta tag i det som är ännu mycket, mycket, mycket mer bedrövligt och eh, tråkigt. Och det handlar såklart om Mason Greenwood-soppan som eh, dök upp i söndagsmorgen när man vaknade. Jag vaknade till, eh, eh, ja, nyheten var ute så att säga, när jag vaknade till på söndagen kring att eh, hans ex-flickvän hade lagt ut på sina sociala medier att, han, att hon blivit misshandlad och eh, ja, han sitter ju anhållen nu för eh, misshandel och eh, våldtäkt och eh, ja, där står vi idag bevisen verkar vara hyfsat starka han är inte dömd, det ska vi såklart poängtera, men mycket pekar mot att Greenwood är, ja, troligtvis skyldig i det här, vi har ju inga Ingen anledning att tro annat även om han inte är dömd som sagt. Men vad. Ja, alltså, jag känner bara att det är så jävla sorgligt alltihop. Liksom hela sagan. Nu är han en United-spelare och då är det så klart att vi förhåller oss till det. Men vad, vad känner du, Mika, om du vill börja bara? Ja, vad tänker du kring det?
1: Mm. Alltså, egentligen känner jag mig rätt tom. Alltså, jag är ganska chockad och besviken när det kom ut så. Liksom. Men hela dagen, det var typ det enda jag tänkte på hela dagen. Eh, och det är rätt ovanligt. Även när jag tänker mycket på United så, så brukar jag ganska lätt att släppa saker som händer kring klubben. Men, men här var det svårare och jag fick liksom inte fram några ord riktigt så att jag har ju tänkt skriva om det och skriva en sak som kommer ut nu snart. Eh, när jag säger det här så är det redan kommit ut men. Eh, så är det väldigt svårt att sätta. sätta liksom, ord på hur jag kände och, så det var ganska mycket chock och väldigt tråkiga nyheter liksom då tänker jag mest på så här. icke fotbollsmässiga för det känner jag mest att det bryr mig inte så mycket om just nu det, det, det är vad det är liksom, det, det är inte det viktiga, så det är väl lite så jag känner
0: Mm Nej men det ja, Som sagt då, det är så sorgligt på så många sätt Självklart framförallt för, för tjejen i fråga och hennes Nära och kära och såklart även Mason Greenwood Och ja, Han har ju förstört sitt eget liv också Men självklart inte synd om honom mm. på så sätt Men nej, för fan, det, det tog riktigt hårt på mig också Vad kände du, Melker?
2: Nej, men precis som Mikael, man blev ju främst chockad Jag satt, satt på en dumma under hela förmiddagen Och så fick jag ett sms då från en polare att det hade skett någonting med Greenwood och att det man tal om misshandel och så här så när man sitter där det är jag inte kan varken kolla på vad som hade hänt eller vad om det var sant eller så här. Men sen när man väl efter efter utbildningen gick in och kollade så även man var ju mest chockad och tum. Det var Chockerande egentligen när man ska lägga det kort men nej, otroligt tråkigt sen får vi se vad som händer men som du säger så tyder det mycket på att det tyvärr är sant. Och, ja. det är svårt att säga att han är i united träningen.
1: Ja det, det är det ju alltså. Stämmer det de här sakerna som, som Emil har sagt flera gånger och det är värt att poängtera. Han är inte dömd för någonting eller så där Vi vet alldeles för lite för att kunna säga någonting säkert. Men, men stämmer det att han har gjort alla de här sakerna då då spelar han ju inte i United igen. Och det ska han inte heller göra men... Det är otroligt svårt att spekulera i allting, men nej, det, man kommer bara tillbaka till den här, till den här tomheten. Det, det känns overkligt. Mm. Och, och det är alltid så, även om vem som helst såklart kan göra de här sakerna. Det ska vi ändå poängtera att vem som helst kan göra det. Men det är alltid chockande, alltså, man tror ju aldrig det om folk. Men det, men det är ju så, mm. att vem som helst kan göra det. Och, och nu har jag följt Greenwood länge. Liksom. Jag har följt honom sedan jag var... Ja, men 15 år har jag sett honom spela varenda vecka i, i över fem år. Så det känns som att man har en relation till honom på något sätt. Men man kommer ju aldrig riktigt nära människan Greenwood. Och alltid liksom här, akademiprodukter och de spelar akademin. De gör ju sällan intervjuer eller sådär. Så att jag har ju kanske hört Greenwood prata överhuvudtaget. Liksom två, tre gånger hela mitt liv. Så, så man har inte den nära relationen till... Till honom personligen, men man har ju en nära relation till, till spelaren Greenwood. Då. Det är ändå väsentligt att skilja, att skilja på de två sakerna. För det, det är ju någonstans också farligt att idolisera den här typen av. av alltså av egentligen alla idrottsstjärnor och fotbollspelare För att det är ju många som har sklettiga droben och som gör, som gör skit. För man vet ju så väldigt lite om dem egentligen.
0: Mm. Nej, men som sagt, det, det finns egentligen inte mycket mer att säga. Vi kände att vi var tvungna att beröra det här klart när vi när vi släppte ett poddavsnitt här två dagar efter att det här har kommit ut. Men vi vet inte mer än någon annan såklart och vi ska inte spekulera mer på så sätt. Men ja, jag personligen och jag vet att ni håller med också och hela Red Army tycker det är viktigt att man liksom inte negligerar för kvinnovåld, det är jävla grejer runt om. Alltså det är vidrigt samhällsproblem så... Ja, någonstans är det viktigt att det är vidraste i historien inte lyftat. Och tänk om det är Mason som är utsatt för något lurendrejeri här. Det är liksom, ja, är det så så får vi vara glada för det någonstans bättre än, än ja, alternativet som det pekar mot nu helt enkelt. Eh, vi ja, lär få anledning, jag gissar att ni alla som lyssnar på det här följer utvecklingen också så vi... Vill jag få anledning att återkomma till det Både på, på skriftligt På Red i Sverige men också i, i podden Längre fram när det Utvecklar sig mer Men om vi ska ligga kvar lite Inte prata om själva fallet Men hur tror ni att det här påverkar Truppen? Alltså det är ändå den lagkamrat Men det är ju en, alltså, Jag som själv spelar fotboll i alla år alltså Det är ju nära vänner Några av mina närmsta vänner kommer från Från Ja, mina tidigare fotbollslag Alltså hur tror ni det påverkade. Kommer, ja, Går du att gå ut på fredag Och spela match som om ingenting har hänt tror ni?
2: Jag tror Jag tror det påverkar dem En hel del I, alltså i, i närtiden Speciellt då när det kom ut Att flertalet har säkert varit chockade och Även om man kanske inte har varit så Stränt nära vän med Greenwood utanför klubben Nu är det ju säkert någon som är det Men de flesta har väl varit Lika chockade som oss Sen Sen eh, tror jag inte det blir något Jätteproblem när de väl går ut på planen på fredag Men det är klart att det Någonstans finns i baktanken att de har Delat omklädningsrummet Med honom i ja, två, tre år de flesta nu eh, Och sen såklart de nya spelarna lite kortare Men på ett sätt så Jag hade ju själv känt så att Om det hade varit någon i mitt lag eller eh, Någon som man har spelat med Som hade begått något sånt här nu då eh, Det är klart man hade men på ett sätt tyckte det varit lite otäckt för att om man gått bredvid den personen ja, ett par dagar i veckan och kanske varit bra vän med den utan att veta vad som egentligen händer bakom kulisserna liksom. Men eh, när alltså jag tror definitivt att de påverkas av det, sen tror jag ändå att om du tänker rent spelmässigt för klubben och, och laget på fredag och i närtid så, så tror jag inte det kommer påverkas så mycket Men eh, det är klart de är väl lika chockade som vi är, de flesta Mm.
1: Det är alltid svårt att veta så här också för oss hur mycket de har veta sedan innan. Så det ska vi inte spekulera i vidare. Men jag tror att nu har det hunnit gå ändå några dagar. Så jag tror inte den där stora chocken finns kvar så att, den, så att det påverkar deras prestationer på, på fredag. Men det är klart, det hade varit bättre om det här inte var gjort. så att säga Men jag, jag tänkte mer på, just på söndagen så spelade ju Eh, TD Menge för Birmingham utlånat dit. Så jag vet att han är bra vän med Greenwood. Så då tänkte jag direkt då när jag slog på den matchen att undra liksom hur han tar det här, hur han fokuserar på det här. Eh, så att jag tror ändå att fotbollspel har en väldigt bra förmåga att kunna liksom, stänga av allting. Man måste ju vara så jävla inne i sig själv och inne i det man gör. Och nej, men jag tänker liksom så här allmänt på att stänga ut det publikintryck och sådana saker också så att... Jag tror att de är väldigt inne i, i det de gör, inne i sig själva och fokuserade på sig. På det de ska göra att de, att de kan släppa sådana saker.
0: Mm, sen finns det väl, alltså det finns ju fall också i idrottshistorien så att lag kommer samman ännu mer efter vidare eller hemska händelser. Så det, ja, vi får välja att tro det. Sen känns det, som vi inne på i början, det känns så jäkla platt också att prata om fotbollsmässiga när en sån här grejer skett för det. är Så mycket viktigare och så mycket större, men Ja, någonstans... Uh... Ja, men eller hur? För jag såg ju så här
1: då på söndag när jag var så jävla apatisk av, det, av allt det här och när jag var så jävla tom då såg jag ju massa sådana här spekulationer bara, ja men vem ska spela högerytten nu? Men det enda jag kunde tänka på när jag såg de sakerna jag skrev det i vår chatt också vem fan bryr sig? Mm.
0: Och,
1: liksom, ja, men det, det, det är tycker... helt ointressant ja, men, jag tycker det? Känns idag,
0: ja, jag tycker det känns lurigt nu med att vi ska fortsätta spela in podd här i någon timme men, ja, men prata om så här. oj Marcial har gått på lån. Alltså det, det känns ju så platt men samtidigt ja, oavsett vad som händer i världen så världen tickar ju vidare. Fotbollen kommer fortsätta spela så vi kommer fortsätta kolla på United och så vidare. Så, ja, det är vad det är även om det känns platt så gissar jag att alla ni som lyssnar också. Det som ja. händer när vi dör
1: är att livet går vidare precis som för, som Marcus Krunegård skänker.
0: Jävla bra artist. Det är liksom...
1: om vi tar... ja, jävligt bra liksom, äh, låtråd också. Ja. Det, det är precis så. Alltså det är Oavsett vad som händer så tickar livet vidare på Och vi fortsätter köra vår podd här oavsett
0: Ja, det är, det är vad det är tänkte jag säga Det ska man kanske inte säga Men ja, nej, vi fortsätter att vända blad Men ja, alltså, vad, vad, tänk, vad tänker du Mike? Vad, vad, alltså, vad betyder det här för United som sådant? Dels spelmässigt förlorar vi ju Oh, även om det känns lite äckligt att säga det här, Men man, man får ju skilja på person och spelare här Men vi förlorar en fantastisk talang Och fotbollsspelare Men även i det större perspektivet Vad tänker du, vad betyder det någonting för United Eller är det bara Nej, det här gjorde han som privatperson rakt upp och ner
1: Nej, jag tror att de svettas jävligt mycket I United Så jag tror att det, det är väldigt dåligt För deras trovärdighet, för deras PR Och ja, men på alla jävla sätt och vis Fotbollsmässigt också Greenwood var en potentiell miljardspelare och, och är redan nu en av våra bästa spelare. Så så det är klart, det, det påverkar dem mycket. Och sen blåser det upp liksom så här med eh, Ronaldo-historien och att United bjöd in Ryan Giggs till exempel när han var mitt uppe misstänkt för att för lite samma sak som, som Greenwood är misstänkt för. Inte våldtäkt då, men att han har eh, misshandlat två kvinnor tror jag. Mm. jag är inte riktigt inne på det fallet men United bjuder in honom i alla fall till, mm. till hedersläktaren medan han var misstänkt för de sakerna så
0: det sticker lite i mina ögon ja, jag amen, kan amen, inte det gör ju komma ifrån det, det, det och det är
1: riktigt jag tycker det är att, ja, men det är otroligt respektlöst mm. för det första mot mot offren att göra sådana saker ja, mot
0: alla offer, det finns så sjukt många ja. det, det är det vidrör, jag, och så jag tror att
1: ja, precis, förlåt att jag avbryter men Ja, det är lite det jag känner att de har en hel del att jobba på vad gäller den typen av saker. Och, och man lägger ihop ett plus ett liksom. Mm. United har haft sådana fall förr och, och har, behöver liksom kanske se över sin, sin kultur i, i omklädningsrummet i klubben, vad vet jag. Mm. Så, så visst, det är, det är inte bra för United där på, på något sätt såklart. Det är inte bra för någon i, i hela världen det här.
0: Nej, men vi hoppas eh, allt ont brukar ju faktiskt ha något gott med sig så vi får väl hoppas att det här kanske kan leda till att eh, klubbar och, eh, och så vidare ser ett ännu större ansvar sen ska man inte lägga det här på United med som Greenwood, det är en egen person och människa såklart, men ja, de lyfts upp som väldigt unga och tjänar groteska pengar och hyllas och får allt de pekar på så det kan nog bli lite ja, skevt så också, sen är det inte bara fotbollsstjärnor som misshandlar sina fruar, såklart det är ett Extremt stort problem. Och 95% män eller någon som lyssnar på den här podden. Så vi kan väl alla se oss i spegeln och tänka ett varv till i våra liv. Och ja göra så sånt här minskas i världen överlag framöver. Jag tycker vi lämnar Greenwood-soppan. Som sagt, vi kommer komma tillbaka till det igen. Så vänder vi lite blad och tittar på annat helt enkelt. Och då ska vi ramla in på Silly season. Hur platt det hur känns. Vilket jag måste säga, men... Om vi ska summera i januari-fönstret så har vi ingenting in till United. Ut har vi Martial, Van de Beek, Amad på lån och även Thuansebe kan vi baka ihop det men han byter ju lag. Det är väl de från A-truppen. Bommer jag någon där? Nej va.
1: Nej, det är väl egentligen Nej. dem. Alltså beror på vilka man ska räkna om man typ räknar. Itan Lärd har ja. också bytt lag ja.
0: Men i stort är det dem som tillhör A-truppen. Ja, och Toan Sebe behöver väl kanske inte diskutera så mycket heller för det känns som han, han har varit han har varit med i A-truppen på bra länge och aldrig varit en liksom bärande del. Men ska vi ta dem, vad för sig? Martial försvinner, vad, vad tänker vi kring det till att börja med?
2: Ja, det, det känns väl rimligt. Eh... Han uttryckte ju sin önskan att lämna, och normalt sett när han spelare vill lämna så tycker jag att de ska få lämna vidare det inte handlar om ja, olika förutsättningar och så här truppsituationer. Och, och Men i Martials fall så känns det rimligt. Vi har ju, eller vid tiden han blev utlånad så har vi ju haft ett helt gäng med offensiva kvaliteter och spelare, och bland annat lingar som vi säkert kommer att komma in lite på sen också. Som knappt har gjort en minut den här säsongen. Han finns ju fortfarande där. och Så Marciales lån i en ren truppsituation kändes väl rimligt då i kombination med att han ville lämna.
0: Men tror du det finns någon, någon möjlighet att han kommer tillbaka till United? Eller är han utlånad nu för att sen säljas oavsett om han gör dundesuccé eller, eller flop bort i ja,
2: Känslan är ju att han lämnar i sommar permanent. Han känner väl sig klar och jag tror faktiskt klubben på ett sätt känner sig klar med han också. Sen finns det ju såklart en chans... Med en ny eventuell tränare då i sommar Att han får en ny utvärdering Och, och Bestämma därefter om att är Något att ha eller inte men Med tanke på hur det har sett ut Den här säsongen och lite förra Och hans missnöje med speltid Och han har inte kommit upp i nivå Så, så känns det som att vi är klara med han faktiskt Sen så Ska det ska ju såklart komma ett rimligt bud i sommar också som möter Uniteds krav, och United kommer nu inte vara jättesnälla där. Så att, förhoppningsvis så, så gör han väldigt bra lån nu, en bra sejur i Sevilla, och jag tror det är en bra klubbföraren också för att han kommer in där och blir egentligen deras storskärma, så att säga. Och har ingen egentlig konkurrens, och det har han ju historiskt sett United egentligen trivts av. Så jag tror det blir. Gör han ett bra lån så kommer det definitivt finnas intressenter i sommar.
1: Mm, han, han, han har ju liksom, han har ju kvaliteten i sig och mm. det är bara det att han kanske inte riktigt har den här mentaliteten att kriga för sin plats i United, men jag tror, jag tror precis som du, Melke, att han, han kommer göra bra ifrån sig Sevilla och sen får vi ju, det är ändå värt att betona att de ligger två i La Liga och har en helt okej okay chans att vinna titeln också, så att göra han bra ifrån sig där så kommer han ju definitivt få klubbar efter sig men jag tycker också att det är, det är rätt att låna ut honom och, och det är ju det alla ville hela tiden. Liksom. Det är ju bara det folk har tjatat om hela säsongen. Att vi måste göra oss av med Martial. måste göra oss av med honom. Men trist och, att det blev så. Och nu har ju gjort,
0: gjort det. Jag tycker också det är rätt. Mm. Men det, det är så trist vad det blivit av Martial. Alltså. Minns mm. hur bra han var? Alltså han kan vara så dominant så det är Han kan ju göra slarvsylt av en backa. Alltså. Det, är, det är smärta mm. lite att se vad det har blivit. Och att vi nu sitter här och inte sett honom göra en vett insats på. Ja, vad är det? Två år eller något? Jag vet inte. Men... Nej, för, förutom,
1: Nej. Min, förutom min hoppet mot Weston. Okej då, men vad var det?
0: Tio minuter, en kvart?
1: Nej, <laughs> ja, men det säger ändå någonting om Martiala, alltså, han kan ju göra skillnad fortfarande, även om han jag tycker inte heller att han ska vara kvar i United och jag tror aldrig att han kommer komma upp i någon den nivån som han visade då, den säsongen när han, när han gjorde så mycket mål, men han kan fortfarande förändra matchbilden, men det är inte liksom värt att ha kvar honom, för han är ju missnöjd och har en hög lön och jag tror att Göran bra ifrån sig så kommer United få en hyfsad sommar för honom också.
2: Mm, ja, det var ju det är ju lite så som du säger men det, det är trådigt för att man förväntningarna har ju varit så stora på honom speciellt eh, Jag började ända sedan han kom egentligen för man vet ju vilken kvalitet han har, man vet vilken talang han har sen, sen är det lite med den där mentaliteten att han inte det görs ju inte tillräckligt för att han ska kunna utnyttja det på bästa sätt så, samtidigt som jag förstår att det det är liksom tid, att, uh, tid för honom att lämna uh, så är, blir man ju lite... Ja, det är tråkigt att det blev som det blev, men ja, det är väl högtiden ändå.
0: Man ska alltså starta Frankrikes VM-premiär i Katar, vad får jag för odds?
2: Nej, uh, de är höga. De är ändå. Ja, att Tänk en dundesuccé har... i
0: Sevilla, blir värvad dit permanent och uh. fortsätter succén i höst. Ja.
2: Chansen finns ju men De är
0: ingen dåligt rupp i övrigt i och för sig Nej. Men ja, det Ska ändå bli kul att följa Martial på lite mer avstånd Nu, men ja, vi får se Jag önskar honom såklart all lycka till, han har ändå gjort En hel del för klubben Trots allt Donny van der Beek kommer Det finns att diskutera kring honom Det gör allt och alla Framförallt i vår kommentarsfält Tänkte jag säga, det Väldigt ofta är diskussioner kring Donny och många olika åsikter. Men de flesta är av åsikten att han inte riktigt fått chansen i United. Och det kan man väl inte slå undan heller, även om jag är lite av åsikten att han har ju faktiskt inte tagit chansen. När han väl spelat heller. Men ja, vad fan ska man säga. Kommer han tillbaka om han är ju succé hos Everton eller är han också bränd i United? Lite svårt att säga svårt
2: att om, tycker jag. Ja, jag tror. Jag tror definitivt han kommer få chansen om han gör en bra vecka i Everton eh, Det tror jag definitivt Och det är ju lite Nu snackas det ju Ska vi inte spekulera för mycket om det heller Då det fortfarande bara är spekulationer eh, Men om vi säger att Ten Hag kommer in till sommaren till exempel Som har ja, både tagit upp han i A laget I Ajax och sedan Använt honom i en Champions League semifinal han var en nyckelspelare där Så så chansen finns absolut att han kommer tillbaka Och gör det bra i United tror jag Eller bra bra men att han får chansen i alla fall Mm. Um, och jag tror. är Lite. är väl lite därför som United inte har velat uh, ha med någon köpoption i lånet heller. För att man vill ha. vill ha chansen att om han nu blommar ut och kommer i form i Everton och gör en bra vår så. så har man ju chansen att, att liksom integrera honom i truppen till, till nästa säsong.
1: Ja, men jag tror också det att det beror på mycket vem som, vem som är tränare i United. Och det skulle Tennhard komma in så. Har ju Donnie en given plats i truppen. Eh, men kanske inte lika given om Pochettino kommer in. Vad vet jag? Det är bara spekulationer. Men jag tror att jag tror också som helfen, att det är, det är därför man inte vill ha köpa på också för att man har inte riktigt gjort klart med en tränare än och vet inte riktigt hur Don nu kommer passa in under nästa tränare och så Men ja, bra för honom liksom att få chansen att visa upp sig och. Det är kul Nej. för oss också för att vi har inte riktigt sett honom. Du sa, Emil, att han inte riktigt har tagit chansen och det är väl sant. Men mm. inte riktigt fått chansen heller. Det är, jag kan inte minnas att han har spelat till exempel två matcher i rad någon gång. Nej, det är just det. Så han har så han aldrig riktigt fått bygga upp någonting heller. Sen vet jag inte om han har varit förtjänt av det heller. Det är liksom, både Ola och Kragnik har ju ansett att ja, men han är inte är bra nog för att starta. Och det tycker jag ändå säger någonting. Alltså hade han tråkdominerat det...
0: träningar så hade han väl fått spela, eller? Ja, men de är inte dumma i huvudet heller. Nej, jag menar det.
1: Så att någonting saknas det ju, i alla fall enligt dem. Så det ska bli intressant för oss också att se honom, för vi har inte riktigt gjort det. Vi har inte riktigt sett honom spela två matcher i rad, tre matcher i rad. Hur bra är han egentligen? Jag vet inte,
2: fortfarande. Ja, det är ju lite upp till bevis nu. Nu lär han ju få chansen att få lite kontinuerlig speltid i Premier League. Och, och de här uppgifterna stämmer nu i United-läget att man inte känner att han gör det tillräckligt bra på träningarna så... Alltså och inte håller fysiskt sett så är det ju någonting vi får, det är upp till bevis helt enkelt, det är någonting vi får säga nu under våren och antingen så visade det sig att två managers i United har fel i Olo och Rangnick, och nyttat han fel kanske, eller så visade det sig att nej, han håller helt enkelt inte på, på den nivån kanske
0: nej. Är den mest intressanta utlåningen jag vet inte jag kan inte komma på någon united spelare som har varit utlånad som jag tycker ska bli mer intressant att följa, de här unga grabbarna till exempel Ahmad som vi ska prata om snart intressant att följa såklart och se hur de utvecklar sig och presterar och oh, kan den här unga killen ta plats men fan de det är en annan hylla liksom han ska, borde varit etablerad nu för de pengarna vi värvade honom för han var inte pur ungen då ja, och just att han går på lån till en annan Premier League-klubb där han troligtvis kommer få en stor roll det alltså, Amad jag lärar men jag brukar sitta och kolla på skotska ligan det ska jag väl säga, men Premier League ser de flesta matcherna i så Nej, jag tycker det ska bli väldigt, väldigt intressant att se. Och jag har absolut ingen aning om jag lutar mot att han kommer göra succé i Everton. Eller om han kommer fortsätta floppa. Men ja, återstår att se. Väldigt spännande. Everton som plockar in Delle Alli också. Så de har nytt offensivt mittfält i, i blåa delen av Liverpool kan vi, kan vi lugnt konstatera. Det ska också bli intressant att se. Inte för att han har något med United att göra. Men också en karriär som gått i stå. Jag vet inte riktigt hur intressant det är. Vad ah, sa du? Jag vet inte riktigt hur intressant
1: det ska bli att se det. Dela Ali från Fande menar du? Ja, nej, det är ju mer intressant
0: än Dela Jag tycker faktiskt det ska bli kul att se det här, bara som fotbollsmänniska. Jag tycker det skulle bli lite intressant att se om han är tvärslut eller inte. Det märker vi. Mm. Ahmad, vad är inne på precis? Han har vandrat över till Skottland och Rangers Vad tänker du Mälke när Rangers Dök upp till att börja med? Jag att det är lite otippat Skotska ligan är lite så här. Eh. Men ja Rangers är ändå ett ganska fint lag Men vad känner du?
2: Mm, nej men otippat som du säger eh, Tanken kring lånen, lånet generellt är väl att eh, det känns som en bra flytt eh, Rangers är en bra klubb Och spelförande och, Så han kommer väl förmodligen få En hel del chanser att visa upp sig och tyckte det var jag diggar valet att, att, att han valde bort en del utländska intressenter för en ja, till förmån då för en brittisk klubb. det känns som att det är ett mer, mer smart val så att han verkligen kan etablera sig i den mer fysiska det mer fysiska brittiska fotbollen. än om han till exempel då hade gått till Feyenoord som det var snack om inför säsongen fram tills att han blev skadad så Lånet känns väl, nej eh, jag ser fram emot och sen så nöjter han ju redan i helgen såklart. Så att, eh, det var ju första gången jag satt på en skotsk match men eh, det tog inte många minuter innan jag stängde av. Den, kan jag säga.
1: <laughs> Direkt han blev av, utbytt så stängde jag. Det tog var den, ett, två aldrig, sekunder så stängde jag det. Har du
0: aldrig sett ett Old Firm derby?
2: Ja, möjligtvis men eh, den här kameravinkeln där på, eh, vilka möten Ross County var det va? Ja, ja den kameravinkeln var horribel ju. <laughs>
0: Nej, fan. Skotska ligan har någonting men samtidigt har den ingenting Precis. Känns man själv Nej, men... på plats och där nästan. <laughs>
1: Ja, det, det vet man aldrig Nej. Nej, Men Personligen så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se honom Han har ju fått så offentligt lite speltid i United och han lider väl lite av samma som Daniel van der Beek egentligen Jag tippar att både Ole och Krangnick inte tycker att han har varit liksom fysiskt bra nog och det är väl ganska tydligt med Ragnic att han, han föredrar i Langa som är snabbare och starkare och lite mer kraftfull än Amad. Som ju egentligen är ja men, lite bollskickligare och, och lite bättre liksom så här, kreativ passningsspelare och bollspelare och så. Så de två är olika och Ragnic har ju tydligt valt bort Amad Så jag tror att det blir bra med Rangers för att precis som Melke säger att han får den här fysiska utmaningen. För, för det är en väldigt fysisk liga. Och än mer fysisk än det liksom Championship på dem. För det är lite av en myt. Alltså, the Championship är ju knappt fysiskt längre. Det är ju bara som en Premier League light egentligen. Men skotska ligan är vad jag har sett ganska mycket, ganska mycket tuffare. Så, så det ska bli kul att se om honom är bra för honom. Att, för det är det han behöver utveckla. Han behöver utveckla fysiken lite och bli lite starkare och, och växa på sig lite. Det är, annars har han egentligen allting för att kunna bli en riktigt bra United-spelare. Så men, jag
0: ser fram emot det. Men Amad kan väl vara helt hundra säkra på ändå. Att han ramlar tillbaka till United efter våren här. Eller?
1: Ja, alltså, om inte det kom in något så här jättestort bud på honom eller så. Vilket man inte ska utesluta att det skulle kunna komma. Mm. Så, så, blir han ju, så blir han ju kvar. Men även där tror jag att det beror mycket på... Vem som blir nästa tränare. Men min förhoppning är att nästa tränare kommer
0: satsa på honom. För att så, så bra är han. Mm. Eh, någon de som har gått på lån. Vi har ju inte gjort någon försäljning så heller rent konkret. Eh, sen var det ett gäng spelare som eh, det har ryktats om. Eh, ja, alla tre händer har ju ryktats om länge och väl. Henderson, Jones och Lingard som... Eh, ja, alla ryktades starkt eller mindre starkt gå på lån men ingen av dem gick på lån. Ska vi ändå ta dem var för sig också kanske. Jag känner för att hålla lite ordning på det här. Din Henderson, tydlig andra målet bakom det sker, vilket han ska vara. Jag tror inte det är så många som argumenterar mot det just nu. Var rätt eller fel att låta honom, Watford var väl som var hetast där Melker eller är ute och cyklar då?
2: Mm. Nej, det stämmer. Det var de som kom in sent, i, sent under det, det
0: Lite Newcastle
1: också, va?
2: Ja, ja
0: men Newcastle stod Nej. på alla namn, va? Känns det som. Ja, ja.
1: <laughs> ja men det, de verkade faktiskt lite konkret intresserade också.
0: Ja, ja men vad, vad, vad känner ni? Alltså, jaha. Händer som blir kvar? Axel ryckning, Eller säger det något? Eller borde han fått gå? Eller vad tänker ni?
2: Nej, men eh, där är jag lite kluven jämfört med Jämfört med vad jag är med Jones och Lindgren, men Egentligen så hade jag inte sett ett problem med att man lånar ut honom För att som det är just nu så har han Vad har han gjort? En match under Ragnic Om ens det Det är väl Karo där i Champions League i, i så fall sista matchen det kommer inte ja, riktigt ihåg en match ja Och jag kan inte säga att det blir mycket mer speltid i vår så att han startar nu mot Nottingham Men han lär ju inte få spela i Champions League-slutspelet, eller inte bli någonting i ligan, med tanke på vilken säsong det sker och haft. Sen samtidigt, så det är det klart att vi ska ha en, godtag, en godkänd andra målvakt, men är Hiton verkligen så? Det är klart att han är sämre än Henderson, men är han verkligen så kass att vi inte skulle kunna ha han som ett andra alternativ? Det men om De Gea det, skulle det. Då, De Gea skulle gå
0: sönder Det tänkte vad vet jag, man han skadas sig liksom mm. rejält borta tre månader här om en vecka och vi har lånat ut Henderson. och gör man då? Då sitter vi där med Hiton som ändå är, han är inte oprövad på den här nivån men han har inte spelat mycket alls på sistone. Vi sitter med honom och Lee Grant och var, det är med mm. det jag känner. Därför tänker jag att, oh fasen, då ska vi på ett nytt kontrakt här Henderson. det sker har, ja helt och hållet du Han fick ändå chansen nu förra våren. Det var inte så att han blåstas av stolen tycker inte jag i alla fall. Så... Ja, Nej, jag jag förstår ju honom. Är... Jag förstår ju honom att han vill gå på lån för att utvecklas och få speltid kanske. men Alltså du har ett kontrakt mm. här och United... Nej, jag ser inte att United så här är onda Nej, det... som inte lånar ut honom någonstans.
2: Nej, det är lite det man har i baktanken om nu det sker jag skulle bli skadad sen. Det är klart att odysen är väldigt låga på det men det kan ju likväl hända. Eh, och vi är ju, jag tror det var Mikael som skrev det i gruppen igår att vi bedriver liksom ingen social verksamhet, vi är en klubb och alla beslut som tar ska egentligen vara för klubbens bästa. Eh, även om man såklart händer som man förstår att han vill spela men ur klubbens synvinkel så så absolut så, så är det ju smart att behålla honom för man vet ju aldrig när det sker jag kan gå sönder. Samtidigt så hade han suttit på sitter han på bänken nu under hela våren igen så är det ju förmodligen ingen, ingen tvekan om att han kommer att lämna i sommar. Det tror jag nästan vi kan konstatera för jag tror att med den säsongen som det sker har haft så ska det mycket till. Oavsett en ny tränare som kanske kräver mer spel med fötterna eller dylikt. Så tror jag det är mycket som ska krävas för att det ska ska. Eller för att hända som ska peta det ske. Men och, och, och ja. Och lånar man inte ut honom då, när han sitter på bänken en hel säsong Och då får du ha kanske United på det sättet Att hans marknadsvärde går ner och, och så här Men det är klart, klubbens situation ska alltid gå först Man förstår ju valet av United Men sen, ja jag är Jag lite kluven
1: Jag tror att det är liksom Att där har vi svaret United, hade någon kunnat garantera Att det sker i för hela säsongen Ja, då hade de förmodligen Lånat ut honom men man kan ju inte riktigt garantera det. Och det tror jag är Uniteds faråga här. Att Skulle De Gea bli skadad? Ja, då är Hiton ett ganska osäkert kort ändå får man säga. För han har inte spelat så mycket de senaste säsongerna. Han börjar bli till åren. Man vet inte riktigt vilken klass han håller fortfarande. Kan man sätta in honom så att United går vidare i Champions League? Ska spela kvartsfinal i Champions League? Kan man lita på att Heaton liksom håller United kvar i en sån match? Ja, det kan man inte riktigt. Så jag tror att det är ur den synvinkeln United tänker. Och de har, alltså om vi tänker på så här för- och nackdelar och det är lite så jag tror att de tänker. De lägger upp, väger upp fördelar, väger upp nackdelar. Jag tror inte jag tror att fördelarna med att ta kvar honom väger tyngre än att än att låna ut honom helt enkelt. Och så jag, jag tror inte det, United har så mycket att vinna på att låna ut honom helt enkelt. Det är väl att han slipper hans lön liksom i några månader men så farligt är det inte Och kanske som du också var inne på Melke Vilket jag tycker är en bra poäng Att hans marknadsvärde kanske sjunker, sjunker, sjunker lite Men jag tror ändå att han har ett ganska högt marknadsvärde Så Så Nej, jag tycker att ja, det är rätt beslut ty Tycker jag att ta kvar honom mm.
0: Yes. Phil Jones också måste vi prata om. Denna evighetssaga tänkte jag säga. Han har ju knappt varit med på hundra år. Men han kliv in gjorde en fantastisk match. Det har vi pratat om redan. sen eh, Skadades lite. Det var vi definitivt. Ja, så lite lätt än eller vad det var. Eh, men eh, han finns med igen nu och ryktades ju starkt till Bordeaux främst. Och ja, det lät som. Det var rätt nära, men det blev inget nu. Annel Ahmed Hodzic ramlat över till Bordeaux istället. Reserven? Ja, Jones och Ahmed Hodzic vägar korsas. Det trodde man inte. Ja, det trodde man Nej. inte. Va? Det hade varit kul att se dem två tillsammans. Ja, ja det hade jag. Då hade jag börjat kolla franska ja. Jag
1: hade fan köpt, vad är det det på? Kanal Plus, eller? Ja, jag hade fan ja, köpt ja. Kanal plus. Digital. Ja.
0: Vad fan det är. 500 spänn i månaden bara för att se dem ja. två tillsammans. Kanske köpt en liten Bordeaux-tröja med Jones. Det hade jag gjort i alla fall. Det kan jag tänka. <laughs> Men vad märker du som ha dunner koll på alla rykten och så hur nära var? Det var ju väldigt var det nära. Inget?
2: Det var nog väldigt när så som man förstod det så, så var klubbarna överens om ett lån och sen så blev det att Jones valde att ja, att förkasta budet helt enkelt eller erbjudandet. Eh, och det kan jag ju förstå när varit i så pass länge Kommit tillbaka och gjort dundermatchen som vi sa mot Wolverhampton vad det var eh, och efter den matchen ser han väl, det är klart han fattar att han inte kommer att bli en första back men med en sån insats så är det ju, en ju klart goskänd truppspelare och jag tror skulle han lämnat så hade det nog varit i en annan klubb jag kan inte riktigt säga Jones i Bordeaux i Frankrike
1: nej jag kan inte säga han sitter och sippa på ett glas vin där på kvällen nej absolut inte det <laughs> eh, han ska bara ha pints. <laughs> ja, det ska han. Men en annan sak som jag läste också från ganska trovärdiga källor är väl att han, han ville väl bli lovad en startplats. Liksom. Att han ska få mycket spel, att han ska vara snudd på given. Och de räknade väl inte med att han kanske kan vara det. Och då vill han inte heller gå dit. Och det kan jag väl förstå att liksom, lämna familjen för att sitta på bänken i Bordeaux i tre månader. Det är väl kanske inte riktigt värt det. Då är det väl bättre att stanna i United. Sitta på bänken där istället.
0: Ja. ja, vi får se. Nu har vi fem mittbackare över vår säsong i alla fall. Det blir intressant att se vilka som får spela av dem. Men det är en annan fråga. Den hetaste potatisen utlånade spelare som inte blev utlånade det är väl Jesse Lingard. Hur hans situation har, nu jävlar! Hanterats. Ja, hur hans situation har mm. hanterats av klubben. Förra sommaren, det har vi redan varit inne på Men ja Enligt uppgifter så Ragnik godkände att lingor skulle få gå på, eh, på utlån Men klubben satte
2: stopp För det ja, Varför? Vad hände? Väldigt bra fråga eh, Har Ragnik godkänt det Så kan man ju tycka att då klubben stå bakom hans beslut eh, Och det är på ett sätt lite oroande Om han nu ska gå in i en konsultroll Om man har valt att Bort sig från hans godkännande Sen förstår jag Om nu klubben har tänkt så Med tanke på Greenwood Med tanke på att man har lånat ut Van Och Martial Så är det inte lika tjockt där uppe längre Och hade man då släppt Lingard också Så Ja, då hade det nästan blivit lite för tunt Så jag köper absolut att man har kvar han Sen är det Ja det är ju oförståeligt egentligen hur Rangnick kan godkänna det och ledningen eller klubben sen väljer att. Nej, men vi behåller han. Eh, det borde ha inte in för framtiden. Eh, även om det så klart är tidigt att säga.
0: Men jag fattar inte hur Rangnick kunde säga. Men det här, det går bra. För som du är mm. inne på, alltså det hade varit jättetunt utan honom. Och mycket jag vet att du skrev det igår när det var också. Alltså. Ja, Greenwood out nu, precis som du sa. Och de vi har lånat ut. Alltså det vi har kvar då på på ytterarna där är Rashford Elanga som är precis färsk och Sancho som inte direkt varit någon succé hittills då har vi kvar de tre, ska vi då låna ut Lingard också jag har sett det varit väldigt många runt om som har härjat om att United sköter det här fruktansvärt uselt och ja det gör de väl men det bottnar i så mycket annat men med alla kort på hand igår måndag det hade det varit idiotiskt att låna ut Lingard det Herregud, han har ju bevisats i West Ham och delvis i United också mellanåt att han är en jätteduktig Premier League-spelare när allt stämmer. Honom kan vi låna ut när vi har tre yttrar i truppen, varav en jätteoprövad och en... Ja, Rashford, om vi ska prata om honom, har ju varit under isen bra länge med, även om man börjar tugga igång. Jag... Jag kan faktiskt inte förstå de som tycker det är fruktansvärt att vi inte godkände att Lingard fick gå på utlån. Det... Nej. Nej, men det... Ja, men
1: det är ganska givet att det är för Greenwood-situationen. För United har varit öppna för att låna ut honom hela fönstret. Bara ja. någon har kommit liksom ett tillräckligt bra bud. Sen vet jag, inte, jag vet inte om jag tycker att det är så stort problem att Ragnik säger... Det är inte så att jag tror att Ragnik bara... Jo, han måste ut. Att de liksom har delat ut chefsmällar och Ragnik har varit liksom sten. Och, jo, han måste ut. Han kan inte vara kvar. Utan jag tror att Ragnik är ganska... Whatever. Vill han lämna... Ja. Visst, du
0: får lämna för mig. Ja, men hade inte han känt att han sitter med lite få... offensiva ja, kort på man hand
1: Ja, man tycker det. Men sen tror jag att ledningen
0: liksom känner att...
1: ...precis som vi, att... ...ja, men vi, hur, fan, hur fan ska det här gå till? Vi har ju precis släppt liksom... ...vi har precis blivit av med tre stycken renodlade yttrar. Vi har liksom inte råd att släppa en fjärde... ...som dessutom kan vara en... ...som kan vara en, en ersättare för Bruno Fernandes också... Och där har vi ju precis släppt ersätten för honom också i Donny van de Beek. Så han kan ju ändå fylla i, fylla i flera positioner där också. Så jag ser det som ganska, ganska viktigt att han blir kvar faktiskt. Och jag tycker att han har varit, när han väl har spelat så han, ändå, han har han ändå bidragit. Två mål på 88 minuter i Premier League och direkt avgörande mål till exempel. Med det Sorry, sagt ja. kan
0: man ju förstå Lingard, han hamnat i en tråkig sits och ja, han absolut. blev lånad spel, lovad speltid främst av, av Solskär mm. men fick liksom inte chansen för fem öre här under hösten. Så man förstår ja, ju honom självklart, men som ja. vi var inne på förut att United måste alltid se till Uniteds bästa och då hade det varit stollerier att låna ut Lingard här nu när man har en sån spelare man kan nyttja. När situationen blivit som det blivit. Och det, det här för oss väl... Osagt in på just det Att United har ju inte heller plockat in Någonting och då skulle det bli Fruktansvärt tunt framåt Vad, Melke, fanns det någonting Jag har inte sett något jättekonkret I alla fall, att det var rykten På väg in, men har du nog satt upp något som jag Missade, var hett
2: Nej Egentligen inte, det var ingenting som egentligen Var nära på något <laughs> sätt, det är klart Det är alltid rykten ju Men så är det alltid kring Manchester United och Um, Osman Dembele, nu kommer han Ja precis, han är nya, <gård> nya Gaetan snart <gård> uh, Nej men Det var väl, man är lite besviken Men det är ändå väntat på ett sätt uh, Man förstår att klubben inte vill plocka in dem Permanent för att man kan ha en Ny tränare till sommaren uh, Sen samtidigt hade man kunnat plocka in dem på lån Så hade det kan ha varit bra med hur Tunt det ser ut med offensivt Men det visste man ju inte heller förrän Sista dagen i princip I och med det här med Greenwood nu um, Sen har de att som en inre och Där Där har vi ju, där har de ju kopplats ihop Med, kopplats ihop med Dennis Zakaria Från Mönchen Mönchengladbach Som nu istället gick till Juventus uh, Satt mm. på utgånget ett kontrakt Och man kunde plocka han för 5-6 miljoner euro um, Men sen köper jag också Som riktigt sa att United scoutar inte riktigt Övertygar hans kvaliteter och, och och då är det egentligen rätt Att inte gå efter en sån spelare för att Ska man då varva han och sen så gör han en halv säsong i United för att det finns lite kvalitet på mittfältet och sen så helt plötsligt ber han en, en avdankad truppspelare. Då då väntar jag hellre att och, och varva någonting permanent till, till sommaren. Liksom. Mm. Och så, så, att,
1: så har vi ett till dödkött som vi måste bli av med för att han inte är tillräckligt bra. För att man gör panikvärvning i januari. Ja, ja. precis det är...
0: Och sen, sen får man ju ta att... Förlåt, jag glömde att för förut nu vi pratade offensiva spelare. Han lever ju för fan. Han finns ju faktiskt. Nätt och jämt. Ja, Men Är vi säker på att han gör det då? Nej, det är han Han har
1: inte kommit ut med någon ny blogg på sistone. Vi vet inte
0: om han har puls, men det bara slog mig nu när jag satt den. Du började prata dörs. så att... Nej, jag inte har skrivit att illa i honom. Men jag undrar om han får dyka talar om på social bänk. verksamhet. Ja. Ja, det kul att se om han får dyka upp på en bänk framöver. Ja, förlåt Mikael, fortsätt. Uh, ja, men sen finns
1: det ju också det Sakari har ju aldrig spelar Premier League innan till exempel. Och vi vet ju av erfarenhet att... Ganska många spelare har ganska svårt att komma in i... Leagues tempo på en gång. Så att ska han komma in liksom i United... Och spela avgörande matcher nu under våren... Det är inte så enkelt. Och inte alls säkert att han skulle göra det bättre... Än vad Fred och McTominay gör till exempel. Så, så det är väl så United resonerar. Och tycker jag är väl ganska klokt att... Kommer inte in någonting givet som man kan värva? Det är klart... Blir Mbappé tillgänglig för 5 miljoner... Det är klart man köper honom. Men... Det är väldigt sällan sällan klubbar vill sälja sina bästa spelare också i januari och klubbars bästa spelare det är det United ska vara ute efter. Inga mellanmjölkspelare då har vi nog med.
2: Mm. Ja, och det är det tanken ändligen inte att man är lite besviken det är ju för att man vet att topp 4-racet lever. nu sitter vi helt plötsligt med en tunnare trupp än vad vi gjorde i början av januari för att säga även om inga direkt nyckelspelare lämnat men det är ju fortfarande varit truppspelare som som man vet på sin höjd kan göra något. Uh, nu sitter vi här med... Inte vad jag tror Sakari hade gjort det bättre än McTominay och Fredde. Det tror jag ärligt inte. Uh, men många många i supporterbasen... Oavsett vilket namn som slängs ut så känns det som att de vill ha spelaren. Just för att det kan man för att det är något nytt uh, jämfört Nytte med det man har. Och sen har det hade gått ett Eftir. halvår och sen så hade han blivit... Blivit satt i samma sit som Fred eller McTominay. Liksom det.
1: Sen ska han ut. Ja,
2: precis. Ja, det blir så. så. Nej, men det är som du säger, jag, jag håller med dig fullständigt. Här. Det, det finns ingen poäng att varva inom överhuvudtaget som man inte vet kommer kunna påverka på lång sikt. Och det är därför jag känner, nu blir det ju, ja, det är därför man känner att skulle man behövt någonting så skulle det vara ett lån och Förhoppningsvis då ett rimligt sådant. Och hade det här lånet då kanske tänkt bli permanent så hade man kunnat baka in en köp-option. på Men att vara någon permanent som man inte känner sig hundra på nej, det finns ingen riktig anledning för det, vi tycker.
1: Nu kanske jag sätter dig mm. på pottkanten här Melke mm. men om vi, för jag satt och tänkte nu lite vem mm. skulle man kunna låna in? Alltså säga en central mittfältare som skulle vara tillgänglig att kunna lånas in till United.
2: Nej, där... Det, det kan är ju inte vara många, många Nej, det är inte så många alternativ som jag kan komma på direkt på mittfältet. Där är ju eh, Arthur, säger vi, som i eh, nu och var i Barcelona tidigare. han eh, Där fanns det ju snack om eh, Arsenal en tid. Eh, sen blev det inte av för att, ja, det diffade lite mellan klubbarna i, i lånetid och kaosul och sånt här. Men där är en som är tillgänglig sen. Visst, han hade nu blivit en av våra tekniska mittfältare. men Passar han verkligen in i det systemet som Ragnik vill spela? ja kanske inte. Och då är det inte rätt val.
1: Nej, och jag känner ju mest att Arthur i alla ära skulle säkert kunna göra någon nytta. Det vet inte jag, men jag känner ju mer att det är, en, att det är ett defensivt ankar vi saknar än en, mm. en sexa liksom, som kan hålla ihop mittfältet. För För det tänkte jag också på att nu när Ragnik vill spela 4-3-3 då tycker jag inte att mittfältet är lika akut som tidigare. Jag tycker fortfarande att liksom så här, ja, men det är klart, United måste värva det. Är, liksom, direkt transferfönstret öppnar ska United värva en ny mittfältare i sommaren en ny tränare är klar alltså. Det tycker jag verkligen men. Jag tycker att det har att alltså problemet är lite mindre nu med 4-3-3. Man kan ändå spela en matic och kanske en fred och en McTominay och få lite mer backning och Pogba kommer tillbaks. Det blir lite mer trygghet på mittfältet jämfört med om man bara har två där. Så jag säger att säga, Pogba ger oss lite fler alternativ där. Och... Så jag tror ändå att. Det...
0: Hannibal också. Jag ser ändå med tillförsikt. Hannibal måste vi nästan nämna också. Får inte du missa. Han ska väl in och gröta i truppen här nu också efter Afrikanska mästerskapen, tänker jag. Ja, och jag tror
1: ju att. Jag tror ju att det kan vara en anledning också att man. Att United släpper typ Donny van der Beek för att. Uh, Hannibal, Hannibal kan gå direkt in i ett 4-3 och göra ett bra jobb, det är jag tämligen övertyga dem. och han kan ju spela lite överallt på mittfältet också mm. uh, sen tror jag att han det är ju samma problem där, att han fungerar ju bäst som en nummer åtta, en box-a-box-player men det är ju Fred också och förmodligen McTominay också, och Bruno också och Pogba också, så vi har ju nästan bara den typen av spelare. Men, men han ger oss i alla fall mer bredd där och, mm. och fler alternativ och och det är ju bra för det är en inspelare som både jag och United tror väldigt mycket på inför i framtiden.
0: Ja och då kanske många tänker att han är oprövad men Ragnic har ändå visat att han vågar. Ser han något vast i en ungtupp så ger han en chansen. Det har vi ju sett på Elanga. Han fick inte chansen alls tänkte jag säga Nej. under Ole. I princip inte i alla fall men sen Ragnic har sett något där och då lyfter han upp honom. Och rap av rapporterna döma verkar ju Ragnic uppskatta Hannibal i Ja, det lilla vi sett nu har han varit på landslagsläget typ hela tiden sedan Ragnik kom in och spelat afrikanska mästerskapen här nu. Men ja, det är en spelare som man han vill, kan...
1: Han ville ju värva Hannibal när han var i mm. Leipzig.
0: Ja, men det är en spelare man Leipzig. kanske glömmer bort när man pratar om, om Geraintes trupp, för han har knappt varit med i matchstrupper förr liksom. Så det är också en grej. Men ja, jag är lite tudelad så alltså. Jag tycker ju som ni har varit inne på också när jag suttit och har lyssnat här nu att United bygger något nytt för sommaren. Det ska troligtvis till sin ny tränare. Det är fel att bara panikvärva, men samtidigt är det av högsta vikt att vi. Alltså, vi behöver ta den här topp fyra-positionen. Kommer vi kunna göra det med det här mittfältet? Hade vi behövt vassare bredd? Jag vet inte, jag har inte svar på det. Men nej, jag landar som nya, så att, det är inget att göra panikvärmningar utan. Jag tror det, tror det var klokt det här. Det, det känns bra att United gör något klokt och det här känns som det kloka valet. Sen kan det vara en liten semichansning, men nej. Det... Men det är lite damned if you do, damned if you don't
1: kring United. Ja, Så verkligen. det är såna tider nu där, oavsett vad de skulle göra så skulle alla säga att mm. det är helt fel de är dumma huvudet och inte gör någonting och gör allting fel.
0: Nej, men som ni varit inne det... på, om vi plock, om vi hade plockat in någon det hade inte varit minsta lilla garanti om vi liksom inte, ja, Mbappé hade dykt upp som sagt, va men det, det hände ju inte såklart. Så det, nej, eh, tycker inte det. Men vad, vad tror ni till sommaren då? Kommer, kommer Glazers finnas där? Kommer, kom, alltså kommer det hända grejer eller sitter vi med falska förhoppningar här? Vi fick också en fråga från Twitter kring det, från Viktor Kåsson, vi tycker för att det är jättekul när ni skriver spontana frågor till oss alltså, och de bakar vi in här ibland även om vi inte har frågestund, men Viktor Kåsson skrev där, har Glazers kastat in handduken för gott på det sportsliga planet tror ni känns som att det finns noll ambitioner att tävla med de bästa sen vet jag inte om han mm. syftar här på uteblivna januarivärvningar, men ja, vad tror ni om situationen i klubben när det kommer till transfers framöver
1: Ajå. jag menar alltså. Ja. Ska jag börja? Jag Ja, här finns det ganska mycket att säga för inte riktigt hundra med på vad man menar så jag kan ju väl dra en rant om någonting helt annat. Men jag tror ju såklart att Glazer vill vinna. Men jag tror inte till vilket pris som helst. Liksom. Jag tror inte att de dör med det. Um, så om man tänker på silly så verkar det som att United planerar sedan ganska tidigt i januari att man inte kommer köpa något om inte något specifikt dyker upp men det är, alltså så här, Glazer i allmänhet det är ju, alltså Glazer har inte så mycket med själva sportsliga ledningen att göra just nu förutom att det är de som har anställt folk och godkänner liksom värvningar och sådär i sista, de måste ge ett godkännande men de sitter ju inte och scoutar spelare eller sitter och bedömer om den spelaren är bra nog eller om den spelaren är för dålig eller sådär eh, och så, så det är inte riktigt deras bord, det är ju snarare så att Edward Woodward gjort Edward Ed som gjorde sin sista dag i, igår, var det väl. Eller ska idag kanske.
0: Ska vi lägga in en liten applåd här eller ett litet burop? Järrro! Ja, ja Fan! Du behöver inte överdriva honom. Järrro! Ja en applåd kanske. Jag får se, Klippar i Kristoffer kanske får fria tyglar här. Eller så ja. ska han inte få någonting för det ska bara... Så här är det bara roligt. Det är tystna bara. Ja. Klipp bort vad vi säger och ta det Nej,
1: men Hådvard gjorde ju ett alltså, rent sportsligt jävligt dåligt jobb och han var ju allmänt arrogant och hade ingen självinsikt nog att inse att liksom, det här är inte hans bord för han var ju inne och peta i allt möjligt vad gäller fotbollen. Så nu har vi ju ändå nya gubbar som, har, som får mandat att ta lite större beslut. Till exempel eh, Richard, Arnold, Richard Arnold som är ersättande och har nu insett. Liksom att, äh men han kan inte fotboll så han överlämnar ju det till John Murtag och Darren Fletcher som kan fotboll, som har erfarenhet från fotboll och har jobbat och varit äh liksom involverade länge i fotbollen nu vet vi inte exakt vad Ragnik kommer göra framöver men han kommer ju garanterat vara involverad där på ett hörn som den konsultan är speciellt eftersom Murtag gillar honom mycket och, och faktiskt var den som tog in Ragnik till United vilket jag var Mörtogs egentligen första beslut i klubben som han själv tog så att säga. Där han hade mandat att göra det. Så jag tycker väl ändå att vi ska ge de nya gubbarna chansen att visa upp sig. Det är allt för många som på, som vi var inne på nyss, som på Renslind-Trian bara slår ner det. Ja, men allt kast. Ingenting kommer att ändras. Ja, det kanske inte blir bra. Men det kanske också blir bra. Vem vet, alltså, jag tycker att ändå man ska ge dem chansen att visa sig. Innan man skriker att allt är dåligt liksom.
0: Men tror du glazers kommer eventuellt stå i vägen eller kommer de få de medel som behövs för att värva in det som behövs så att säga? Nej ja, men de har, ju,
1: de har ju nästan aldrig stått i vägen. Visst, klart United har inte, det är inte så att de har gett pengar till allting men kollar vi över de tio senaste åren, det är ju knappt någon klubb som har värvat för mer pengar än United. Nej. Så jag tycker det är lite skidsnack hur de står i vägen. De har, mm. Vi har fått hur mycket pengar som helst att värva för. Det är inte det som har varit fel. Det, det glöms bort felet. lite diskussionen
0: kring så ibland tycker jag. De är grisar på alla sätt och vis. Men just där, alltså... Så, vi har spenderat ja, miljarder det har på vi, så Det där, är inte det kan som kan vi inte spotta felet. på dem, men vi kan spotta Nej. på dem på
1: mycket annat. tänkte jag. Säga. Vi kan spotta dem på alla jävla <laughs> sätt och vis, men... Och även där borde de ha kunnat spendera ännu mer. Det borde de, för att United har haft de medel att kunna göra det, men... Det har ändå varit tillräckligt med pengar för att United ska kunna liksom, ha vunnit ligatitlar med de pengarna som man har haft tillgängliga. Men det har satsatsats, det, liksom, det är inte det har vi varit inne på så många gånger. Det har inte funnits någon röd tråd, det har inte funnits någon tydlig idé om vad man ska göra. Sordshar hade sina egna scouter som kom in och men jag tycker vi ska ha den spelen och Mourinho hade sina egna scouter och Van hade sina egna. så att Jag tycker strukturen som finns just nu och som har kommit in just nu i klubben är mycket bättre än tidigare. Sen, säger inte jag, sen kan inte jag sitta och lova att det blir guld och gröna skog och att det kommer bli bra som helst. Men strukturen just nu är bättre. Jag tror att det kommer se bättre ut framöver. Och, och det, liksom, det känns lite hoppfullt att vi har lite mer fotbollsfolk som, som bestämmer nu, som får mandat att, att göra saker. Det har vi inte riktigt haft tidigare med Edvard Wolff. End of rant. <laughs>
0: Good, great rant, bro. vet inte varför det hamnar på engelska. Eh, vad, vad, jag tänker vi ska inte ramla in och diskutera framöver sommarns här specifika spel och så vi vill ha in för det blir bara spekulationer och det känns som man man ska landa en tränare först som man vill ha så tar vi det därifrån är... Mina tankar och min, mina känslor i alla fall kring det. Sen vet alla vilka positioner vi främst behöver förstärka. Men det tar vi då. Hur känner ni om vi om vi kikar framåt här nu? Nu har vi det Middlesbrough på fredag i FA-kuppen. Sen tisdag nästa vecka har vi Burnley-ligan och framåt helgen är det Southampton-ligan. Sen rullade på. Det är två matcher i veckan här framåt, vilket är jäkligt roligt såklart, men hur känner jag, alltså finns det någon risk att truppen är lite för tunn? För jag såg någonting ja, någonstans på Twitter i, i Twitter-djungeln såg jag då att alltså, nu sitter United med typ två spelare på varje position om man slår upp två elvor, ja, plus Phil Jones eller något sånt eh, och plus Juan Mata tror jag också <laughs> eh, men eh, känner ni att det finns någon risk att det är för tunt? Vi är trots allt kvar i FA-kuppen, Champions League och ska slåss med Nébbar och klo för att komma till topp fyra
2: Ja. ja, risken finns ju när det blir så här tätt matchande att vi har ju egentligen inte råd att åka på några skador på nyckelspelare för att bredden är ju som sagt tunnare än vanligt eller vad den var i början av januari men ja, det, ja. Sen ska man skilja lite, jag, jag tycker
0: bredden är hyfsat bra på så sätt att vi har två mm. fullt duliga spelare på varje position, det är inte så som det var för ett par år sedan att ja, ryker två spelare så har vi Pereira och James från start, riktigt där tycker jag att vi har Alltså inom citationstecken Bra bredd, men vi har inte så stor bredd Om vi säger så
2: Nej, precis, och det är lite det man känner Och det, det räcker ju mot förmodan Säg att vi åker på två olyckliga skador På yttrarna, säga att Rashford Är långa skador, så här, ja, men då, då står vi där med Sancho och möjligtvis Lingard som kan spela till vänster Två matcher i veckan då i kanske en Ja, en månad framåt ungefär Ja, det, det är ju På gränsen till för tunt Verkligen, ehm så att i och med att du säger att vi har så Bredden är ändå helt okej okay, eh, Även om vi bara har två spelare på varje position Och därför borde vi ändå känna oss trygga med att vi Vi kan rotera lite här och var eh, Det borde vi kunna för att det inte är hållbart att, att ligga runt med samma elva i en hel månad Och jag vet inte hur många matcher det är i februari Men det är väl säkert upp mot en 7-8 eh, Sen så tänker vi rent rotation så Tycker jag inte att vi ska rotera så mycket mot Middlesbrough på fredag. Utan det får väl ske när det väl behövs. För att FA-kuppen är ju fortfarande typ det enda vi realistiskt kan vinna. Och vi behöver ju en titel. Och spelarna har fått vila i två veckor. Så att... Men här, rotationen över den andre månaden tror jag kommer vara både välbehövlig och tror också att det är någonting som Ragnick inte är rädd för att använda sig av. Själva rotationen då.
1: Mm, Jag är av åsikten att United har haft alldeles för stor trupp innan och helt onödigt stor och jag fattade aldrig varför den skulle vara så stor och, och nu ser vi liksom ett resultat av det att under det här fönstret som har varit så har ju United i princip städat undan den alldeles för stora truppen som delvis är delvis ansvarig för. Så jag tycker väl inte direkt att den är för tunn, det är väl om Lingard hade försvunnit då, ja då tycker jag att det hade varit för tunt på ytterplatserna där men men jag tycker att det, det känns helt okej okay nu. Eh, truppen känns bättre balanserad än och Sen har väl Ragnic alltid jobbat, lite som Fanchal också gjorde, med att flytta upp, flytta upp ungdomar som reserver. Och...
2: Mm.
1: Eh, så, så jag tycker det känns, vi, som vi var inne på tidigare, att Hannibal kan komma in på mittfältet där. Det tror jag inte så många har räknat med. Så att vi kan ändå fylla på med lite bredd där. Mm. Och på mittbacksplatserna känns det bra och på yt ytterbacksplatserna känns det nästan bättre än någonsin. Eftersom han i princip har bytt ut Looxho och Fambisac och spelar med de två reserverna Dalot och Telles som båda har visat att ja, men de håller i duglig kvalitet åtminstone för att vara reserver.
0: Mm. Sen... Eh,
1: så där tycker jag inte det finns något problem och inne i mitt fältet ja men det är väl ungefär samma sak som innan och det är väl egentligen de här positionerna som är som är tunnare nu, men vad ska vi göra åt det? Liksom? det, är vad mm. det är.
0: Alltså vi är fortfarande en trupp som ska kunna komma topp fyra, oavsett mm. vad, det kan vi inte förneka. Sen... På tal om tunn trupp, det är ju kolla kollar på Arsenal.
1: Ja, ja <laughs> men
0: exakt.
1: De har ju knappt en anfallare i truppen.
0: Liksom. Nej, och typ samma elva jämt, I princip de byter en eller två gubbar max. Men sen tänker jag också United, alltså, vi pratar om det ifall... Ja men säg om två in i mitt fält där det går sönder. Alltså då har vi Pogba som kan spela längre ner som du säger, vi har Hannibal. Säg om två, tre yttrar går sönder då. Ja, vi har sett Pogba spela på vänsterkant förr. Skulle det krisa rejält så ja, äm, Ronaldo får la gå ner och spela någon form av vänsterkant. Alltså, det finns spelare som kan spela. Skulle tre mittbackar gå sönder, liksom Matich kan spela där, McTominay spelade i landslaget. Jag tror det löser sig. Det är inte, det är inte 60 matcher kvar av säsongen, liksom, utan så jag, jag ser som dig Mikael och, och, och vi har pratat om väldigt många gånger framförallt du att eh, det finns ungdomar i truppen som, som är fullt dugliga sen är ju en del utlånade åt höger och vänster och hit och dit men nej eh, det ska inte behöva vara ett problem att truppen är för tunn på så sätt jag tycker nog inte det i slutet av dagen ändå men eh, jäkligt, härligt att, jäkligt härligt skulle jag säga att det är så mycket matcher nu framöver men vad vad tänker ni då? Vad, hur är er priolista? Nu vill man att United ska vinna varenda match och gå så långt man kan i allt. Men, ja, alltså Hur hade ni, om ni var tränare, prioriterat här framöver? Det varit, ja, om det är omöjligt att liksom spela samma startelva hela, hela tiden varje match. Vad hade ni prioriterat mest just nu?
2: I form av turnering så måste det vara Premier League. Känner jag. Eh, vi måste ju satsa för att få upp fyra Det är ju... Nu no, vi tar fyra nu Även om vi inte vinner en titel så får man ändå Ta det inte som en godkänd säsong I sin helhet Men från kanske vintern och framåt um, För att enda andra chansen Att komma till Champions League är ju om man Vinner Champions League och den Sannolikheten Ja, tolkar jag som väldigt låg Jag tror inte vi har någonting Vi, har, ja, vi kan inte rå på de stora bässarna i, I ett dubbelmöte Säga att vi får Bayern eller något liknande så fokuset måste väl ligga på ligan Och sen Ja I rent motstånd så är det väl Alltså vi har ju som ni säger tillräckligt bra trupp Egentligen för att kunna Rotera 2-3 spelare mot Burnley Och ändå komfortabelt slå dem Sen vet vi om att det har inte sett Felfritt ut under Ragnik Även de senaste matchen mot West Ham nu var Verkligen var positiv Och förhoppningsvis kan vi bygga lite momentum på den insatsen Men nej Sätt i turneringar så måste ju Prana ligga före i, i mitt tycke.
1: Ja, jag tycker också att det är jävligt svårt val, måste jag säga. För att det är ett tag sedan United har vunnit någon turnering nu. Och FA-cupen den här säsongen är ju en av de bästa titelchanserna vi, vi har och haft liksom på, på många år. Så att, att inte satsa på den, det vore ju också liksom. Han kommer ju få svin mycket kritik om man skulle rotera bort sig och förlora fa kuppen Och samma det är liksom United vidare i Champions League och är skulle jag säga, snudd ja, men favoriter mot Atletico Madrid. Alltså favoriter att ta sig till kvartsfinal. Och tar man sig till kvartsfinal ja, men då, då kommer ju pressen också på att, ja men fan, vi kan ju vinna det här. Och, och vi ska vinna det här. Och vi har chansen att vinna det här. Och, och roterar man bort sig där till exempel, säger att man, ja det skulle han ju aldrig göra såklart, i en CL-kvartsfinal, men säger att man har liksom, en, man måste välja ett läge där man där man ska komma fyra i ligan och man måste välja mellan det och Champions League och då blir det ett svårt val och det rationella i det är ju att ja, men det är vår bästa chans att nå Champions League nästa säsong och det är det läget vi är i nu att vi måste rädda den här katastrofsäsongen på något sätt och då är, då är det viktigast att United kommer fyra i ligan och sen är det en, en bonus om man kommer långt i Champions League men jag är jävligt sugen på att vinna FA-kuppen Länge sedan United vann något överhuvudtaget Och det blir ett tag sedan United vann Liga, eller FA-kuppen också
2: Det känner jag ja, men... jag... Ja, jag vill framförallt ha någonting Att trycka upp i huvudet på polarna liksom. Det känns År och dag sedan man varken vann något Eller hade någonting kring United att skryta om Ja, men fan, jag sitter och håller alltså... på
1: Chelsea-finaler hela tiden. Ja. Det är så här, final Chelsea-Liverpool i Liga. Jag har ju stängt av, jag har fan kolla på Champions League-finalen för att mm. det är alltid någon jävla Chelsea mot City eller någonting. Mm. Ja, men precis. Fan, Nej.
0: vidrigt är det. Ja. Mm. Men hur, hur, alltså hur pass viktigt, det går inte att jämföra mot varandra såklart, men hade ni utan att blunda tagit en topp 4-placering och vi åker ur FA-kuppen mot att vi vinner fa coupen och slutar femma i ligan. Är Champions League av så stor vikt, menar jag?
2: Ja, det tycker jag. Både för. Eh, nu vet vi att United-dragkraft i transferfönstret kommer att vara enorm ändå. Vi kommer ihåg när Mourinho kom in och vi var av det slätan pågår. Miketarien som hade gjort det skit i, i Bundesliga, trots att vi liksom hamnar på en europa League plats säsongen innan. Men jag tror någonstans ändå det kommer att spela roll i sommar att om vi missar missar Champions League så, så tror jag det kommer att påverka. Uh, även inte, inte extremt mycket, men sen samtidigt, ja. En titel är en titel, men jag, jag skulle hålla Champions League före fa faktiskt. Även om jag tycker det är god tid att vi faktiskt plockar hem en trofé.
1: Det är som att fråga, vem gillar du mest av din mamma och pappa? <här> <här>
0: <här> jag vet, men ändå. Jag tänkte det var intressant. Nej, men det fan vad jobbigt. Nej, men jag det är för, för jag ja. tror att det, det, alltså, ta en fa kupp till. Förlåt Mikael för att avbryta men, men alltså, jag tänker att det, jag tror alltså få in en vinst en trofé och titta på och peka på, jag tror att det kan vara så sjukt mycket viktigare rent, rent mentalt någon spärre som kan släppa framöver sen fattar jag med det pengar i Champions League det är dragkraft och allt möjligt men jag tror inte heller man ska mm. underskatta värdet av en FA Cup-titel alltså
1: Nej. Nej, det är en svår fråga jag får väl ändå luta mot att jag tycker att jag är ändå jag är ganska positiv inför nästa säsong. säg att vi får in Ten Hag som tränare, vilket är ganska rimligt att säga. Du kommer att hinna att sänka dina
0: förväntningar innan, var
1: så säkert. <laughs> ja, det kommer jag säkert göra. Men som jag pratade om nyligen också så är jag lite mer positiv inför den nya ledningen så att säga. Så jag är ändå ganska hoppfull för nästa säsong. Så då tycker jag att det är viktigt att United tar sig till kämpa och ger en bra brygga inför nästa säsong. Att man har den i man har Champions League nästa säsong. Man kan bygga truppen. Förhoppningsvis i ganska lugn och ro. kan få in de spelarna man förhoppningsvis kollar på redan nu. Och så vidare och så vidare. Så jag lutar nog åt det. Men jag är jävligt sugen på att vinna en kupp också. så Vad fan. Varför inte ta dubben i år? f 1 och Champions League och sen fyra i... Nej, då behöver vi inte ens komma. Fan, då kan <laughs> vi bli 16 i ligan. Jag hade inte givet faktiskt Spela u 18 daget i Premier League resten. Det,
0: det hade varit coolt, eller? Falla som en ja, det, cool. kul. det hade varit också men falla som en sten i Premier League men så vinner man borde se FAA hur långt man kan gå. <laughs>
1: ja. Se hur långt man kan gå ner utan att åka ur. <laughs>
0: åka ur Premier League Sänk sänker Newcastle. Newcastle <laughs> sista dagen så jävla ja. Ja, just, just. Nej vi får se det blir ja, nej, jag, jag säger som det är mycket jag tycker det känner försiktig optimism för framtiden inte av det jag ser på fotbollsplanen oftast men Ja, vi har varit inne på det förut i podden också. De här gubbarna som ändå plockats in i sportslig, sportslig ansvarig led så att säga. Och eh, att det ändå finns en ganska bra trupp i grund och botten. Den behöver tunnas ut, eller ja, rensas ut ska jag väl säga, och sen spetsas upp. Men eh, det finns någonting och många unga spelare som känns ganska spännande ändå så... Ja, bara hoppas att det landas en tränare som verkligen känns bra i sommar och sen att det dyker upp två, tre värvningar där man känner att det var bra och man rensar ut det som finns. Och, nej, det borde kunna finnas en god framtid på Old Trafford. Men, ja, väldigt det. spännande i alla fall. Mm. Väldigt
1: spännande framtid. Alltså det, det kommer hända extremt mycket i sommar. Mm. Så det är
0: ja. spännande har, tider. Försiktigt optimism. Optimist. Ja, och det du, är jag aldrig. Spotten. Men samtidigt sitter jag här och känner att äh, jag kommer bli besviken någonstans på vägen. Och det blir man ju alltid. Så det. <laughs> kan inte avsluta positivt heller, Gunte. <laughs> Nej, du måste alltid
1: göra jag det. nåt tror jag. Älskar alltså. mig. Nej, jag älskar
0: dig, vet inte. Jag måste. Kanske borde söka för det här. Lidån. <laughs> söka, för... söka för Men det är typ att det bara handlar om idrott och mina lag, liksom. då är jag så otroligt. Uh... Nej, jag satt och skrek handbollsfinalen här i helgen. Jag satt och skrek ända till, alltså, ja, när vi hade straff i slutgivningen. helt övertygad om att den skulle missas, Det fanns inte på kartan att vi skulle vinna. Det kul, jag kan tänka mig
1: att kolla handboll med dig. Då kan Nej, jag det... tänka mig att ditt lag har förlorat liksom 48 gånger i matchen, så mm. säger du det. Jag har inte så många andra lag i Sverige
0: i handboll, ska jag att säga.
1: Nej, det vet jag inte jag. Linköping och HC, fan de Ja,
0: det är hockey det. RP, <laughs> RP Linköping-slag, Rispringspojkarna. Men det är inget Vänta, att direkt va? Ja, det kan du Säg det igen Rispringspojkarna Men de tog bort ja. det namnet för hundra år sedan Och heter bara RP nu för tiden Uppdatera sin log Så det står liksom inte för någonting. Nej, nej, det står Det är RP nu för tiden ja, De fort. gjorde om sitt klubbmärke här, här om sistens Och det ser precis ut som Leovegas Vegas logga, tycker jag Ni kan <skratt> Ni som inte vet kan googla RP. Jag fick inget medhåll när jag sa det till en kompis, men jag tycker det bedrövligt. Nog om Red Army handboll ska vi inte. Finns handboll i England? Vi, upp? vi blir som. Vad heter han? Ja, ja, finns handboll i England. Manchester United handboll. Har det varit coolt. Nej, alltså de var ju med i alltså, när Storbritannien ordnade OS. Men det gick så där, eller?
1: Ja, men. Då de ihop, drog de ihop något handbollslag eftersom arrangören får vara med i mm. alla sporter. Sådär. Ja. Då har jag för mig att det var mest typ ättlingar typ, som spelade i, Alltså svenskar som spelade i Division 2 här mm. så var med i det Men de var med och förlorade hyfsat stort den match. Men mm. det var inte så att de blev totalt utklassade utan det var väl ja. 40-19. liksom <hör> Så det var ju stora siffror men inget... <hör> Ja. Super ja, här,
0: här, Varför, är vi, här är vi starkare och märker. Mjölkare är somnat redan.
1: Ja, ja,
2: alltså, Mälker
0: är yngre än oss. Vi har lite
2: u, mer. U, var, var inte ens född när det oavsett var. Mjölkare minns <laughs> inte Benjamin
0: Boys. Det är därför han har ingen ja. hand i handvalen.
2: Nej, men nu, var i final till att svaja i vad tråkigt Såg du matchen? <laughs> jag tycker att det är det äh, jag... bästa tv sporten ja, det... aj, Jag satt så där typ, tio minuter och sen aj, skit jag det och sen så gick jag tillbaka sista tre. Däremellan, ja. det är ju bara De bara delar, vet du Skiftar mål ja, egentligen, behöver man
1: bara, egentligen behöver man bara se
0: Sista tio minuter av en handbollsmatch
1: Det är Nej. ingen, det ingen mening PIS. att se
2: första
0: 50 egentligen Men det finns ju ingen sport jag tittar på Som är lika förbannad Konstant, alltså Man är aldrig nöjd glad en handbollsmatch Det är helt otroligt
2: Nej. Nej, Jag sitter helt stum
0: Ja, det... Det... Det är svårt för, man ska titta när det är Sverige i något ska man titta oavsett vad det är. Det Kulager! Kulager Dansk, tysk Ja, Jim Gottfriedsson lyfte, lyfte, det var ingen pokal, det var något fat eller något, tror jag som var segen. Han, stor Manchester United supporter ska jag säga, så det är lite extra extra glad att han det ska säga så att vi jobbar hårt
1: för att få med honom i podden
0: också. Ja, det hade varit, det hade varit något. Någon som har en ingång till den, så säger åt honom att det är världens bästa podd i världen. Så han borde vara med. <laughs> Hör ni, vi stänger väl ner så. Det var högt och lågt det här avsnittet med såklart mycket seriös Greenwood, men sen avslutar med lite annat smått och gott. Det var skönt att få prata lite United annat än där, för det har upptagit ens gärna senaste dagarna, tyvärr. Eh, match på fredag, sen hör ni oss vidare framöver igen. Tills dess tackar vi för att ni lyssnar, eh, Kommentera och härjar gärna vad ni tycker och tänker om oss. Och eh, kommer frågor så försöker vi ta med dem också. Har det gått tills vi nästa gång. Hej!